0: Olá galera, está começando mais um podcast do Futebol das Minas. A partir de hoje você acompanha o nosso especial de Tóquio. Sempre após a rodada, eu e a Vitória Soares vamos comentar sobre o desempenho da seleção e as nossas expectativas para os próximos jogos. Olavi, eu ia te perguntar como você tá, mas depois dessa estreia gigante da seleção feminina, acho que tá todo mundo bem, né?
1: Pois é, acho que melhor estreia impossível, né? Acho que a gente tem que estar tá feliz, né? não tem como não ficar feliz, porque o Brasil goleou por 5 a 0 né? então valeu a pena ter madrugada para a gente ver esse show que as meninas deram, porque a gente estava muito receoso né, em relação ao jogo do Brasil, mas elas é, fizeram valer a pena, né? fizeram a gente quebrar um pouco a cara, e, e elas conseguiram vencer a China até com uma facilidade né? um pouco maior. A Marta marcou dois gols, é, a defesa e o ataque do Brasil foram muito bem, o coletivo muito bem e a gente também teve a Debinha, a Andressa Alves a Bia Zanerato jogando muito também né, o ataque do Brasil
0: Exatamente, Vi Eu acho que o Brasil nos surpreendeu né, um pouquinho, porque eu achava que o Brasil ia vencer essa partida, mas não com essa goleada espetacular, e eu fico me perguntando, né, onde estava esse time nos amistosos? Porque eu não via esse time antes, e o primeiro tempo foi dominado pelas brasileiras, eu acho que uma palavra né, que define... elas nesse jogo foi intensidade, elas foram muito intensas, muito organizadas a Pia colocou elas num 4-5-1 que deu muito certo o trio Marta, Debinha e Bia Zonerato tiveram muito espaço para se movimentar e criaram desde o começo do jogo mas eu acho que uma atuação boa delas a gente já esperava eu acho que quem se saiu muito bem também foi o meio de campo que se impôs muito, teve uma marcação muito forte e conseguiu recuperar algumas bolas que geraram grandes lances, né? Como o primeiro gol da Marta. E esse primeiro gol aí deslanchou a seleção, as meninas ficaram muito confiantes e as chinesas não conseguiram acompanhar o ritmo que a seleção colocava, né? Então eu acho que do primeiro tempo a gente pode falar que foi um primeiro tempo espetacular da seleção brasileira.
1: Pois é, como você falou, a gente é, não viu esse Brasil nos amistosos, né, o Brasil que teve dificuldades, principalmente no último amistoso contra o Canadá, o Brasil teve muitas dificuldades, principalmente para ser efetivo, e nesse jogo contra a China, o Brasil foi muito efetivo, né, acho que ninguém esperava, acho que uma boa surpresa foi a dupla Debinha e Biazanerato lá na frente, né, as duas lá na frente, e deram muito certo, elas se movimentaram muito, Não só as duas, mas o ataque, como você falou, a Marta também se movimentou demais. A Duda também jogou bem ali pelo lado direito. Ela que já é muito rápida, né? E o Brasil joga em velocidade, ela é uma jogadora rápida. E também a imposição física dela, né? Ela brigou muito ali pela bola. Então, acho que o, o ataque do Brasil foi muito bem. Se movimentou muito e conseguiu ser efetivo, né? Que era aquilo que a gente tanto precisava e... E nessas Olimpíadas, tiro curto, né, o saldo de gols também vai ser muito importante, pensando no primeiro ou segundo lugar do grupo, já que a Holanda acabou goleando a Zâmbia, né. Então, acho que uma estreia para dar muita confiança para o Brasil e para a gente ver essa evolução que o Brasil teve, né.
0: Uma coisa que foi negativa, né, Em um certo momento foi que a confiança que o Brasil pegou no primeiro tempo atrapalhou o começo do segundo. Porque é normal, né? Você está ganhando de 2 a 0, então é é normal que o outro time que está perdendo busque o resultado e o seu time fique mais na defensiva. Só que o Brasil abriu muito espaço. As chinesas chegaram no segundo tempo assustando, porque elas começaram a explorar os espaços entre as linhas de meio de campo e a defesa do Brasil, que se saiu muito bem no, no primeiro tempo, no segundo tempo não conseguiu se sair tão bem. É, e, além disso, elas pressionaram muito, né? O que fez com que as brasileiras fizessem alguns passes errados. Então, tudo que a defesa do Brasil foi bem no primeiro tempo, ela caiu de rendimento no segundo e deu chances para as chinesas. E aí que aí veio a Bárbara e calou nossa boca definitivamente, né? Acho que a gente vem falando um pouquinho... É, a gente acha meio controverso, né? Ela tá lá, gente ou a gente achava, né? Não sei, mas ela veio para calar a nossa boca. Ela fez defesas incríveis foram pelo menos três defesas muito difíceis. Eu venho aqui dizer que ela foi realmente fundamental para que o time do Brasil conseguisse garantir esse placar, porque as chinesas poderiam abrir.
1: Pois é, né? A Bárbara, que a gente sempre criticou muito, assim, né? Principalmente. Pela, pelo jogo que ela tem com os pés, né, que realmente é uma dificuldade que ela tem de sair com os pés. Nesse jogo contra a China, é, teve alguns momentos também que a Bárbara, ali, quando saía com os pés, a gente ficava um pouco apreensivo, mas acho que quando a gente precisou dela com as mãos, né, que é um, é, um, é um dos mais importantes, ela foi muito bem, e ela mostrou porque ela é titular, né? ela realmente foi muito decisiva, imprescindível para essa vitória do Brasil, porque a China Além das defesas dela, a China ainda teve quatro bolas na trave. Então, a China teve chances, mas não conseguiu ser efetiva, né? O Brasil, como você disse, perdeu a intensidade no segundo tempo, não conseguiu se manter, se manter intenso e acabou chamando muito a China, né? o campo de ataque. A China que estava pressionando muito a saída de bola do Brasil. E aí a China se aproveitou disso. Já dava para saber isso no início do jogo, porque os Três primeiros minutos era a China dando um sufoco danado. E a gente já tinha uma noção de que isso ia acontecer. E aí, no segundo tempo, o Brasil caiu de ritmo. E e depois, quando a Pia fez as alterações, o Brasil melhorou. A Pia mudou bem. E e acho que são coisas que o Brasil tem a corrigir, né? Mas já foi um ótimo começo.
0: E eu acho que um outro ponto aqui para a gente falar é da Marta, né? Do da marca histórica que a Marta fez, a gente ficou com um pouquinho de medo de como a Marta atuaria na seleção, porque nos nos amistosos a gente não conseguiu sentir segurança, né, na formação da Pia, enfim, mas craque é craque, e ela fez um trio incrível no ataque, e ela se tornou a primeira jogadora a fazer gol em cinco edições das Olimpíadas, com esses dois gols na estreia ela chegou a 12 na história do torneio ela tá alcançando a crise pode ser que passe então a gente tem que dar muito mérito pra ela porque sempre foi uma jogadora de muitas marcas, muitos recordes e não é à toa que ela é seis vezes melhor do mundo
1: acho que o segundo gol que ela marcou mostra o o porquê ela é Marta, ela é rainha, ela é gênia, usa todos os adjetivos que, que ela merece, porque ninguém esperava que alguém fosse chutar a bola dali, de onde ela pegou, porque ela pegou a bola que sobrou ali pelo lado direito, e, e ninguém esperava que fosse chutar, né até mesmo o ângulo estava ruim, ela pegou de primeira, girou e surpreendeu todo mundo, acho que o, as próprias jogadoras do Brasil, ele surpreendeu ainda mais a defesa chinesa, né? a goleira chinesa não teve nem o que fazer, porque ela acertou um baita chute que não tinha nem chances para a defesa. Então, acho que a diferença da Marta é esse né? Quando você menos espera, ela tira um coelho da cartola para fazer algo diferente. Bom, e além do Brasil, é, a gente também teve outros jogos pelos outros grupos, né? É, pelo grupo E, a gente teve Canadá e Japão, que empataram por 1 a 1 E a favorita, a Grã-Bretanha, que venceu o Chile por 2x0. Já pelo Grupo F, a Austrália venceu a Nova Zelândia por 2 a 1 e quem diria que a grande potência, os Estados Unidos, é, estrearia perdendo por 3x0 para a 0 Suécia, né? Foi um, um placar até surpreendente, né? Ninguém esperava que fosse esse placar. E no Grupo do Brasil, né, o Grupo F, outro jogo do, que teve no grupo, é, foi entre a Zâmbia e a Holanda, em que a Zâmbia Holand... acabou perdendo para as holandesas de 10 a 3, sendo aí uma das maiores goleadas do torneio de futebol feminino olímpico, né? Um, um jogo histórico aí. Um dos um dos jogos mais esperados, né, para gente, além do Brasil e, e China, né? Outro jogo muito esperado é entre Estados Unidos e Suécia, que são as favoritas para ganhar o ouro aí, né? Uma das favoritas. E Todo mundo esperava que fosse ser um jogo difícil, mas ninguém esperava que os Estados Unidos fosse perder para a Suécia de 3 a 0, né? Um placar elástico como esse e da forma como foi, porque os Estados Unidos é, falhou, teve dificuldades na defesa. A própria Megan Rapnow é, disse no final do jogo que elas não foram bem, elas realmente foram muito mal e que elas precisavam melhorar muito. E a Suécia sobrou muito, a Suécia foi muito intensa, não deixou os Estados Unidos jogar muito. E a Suécia acho que carimbou mesmo, é, que é uma das favoritas ao ouro, como já vinha sendo né especulado aí antes do, do início dos jogos.
0: Eu acho que apesar de não ter sido um jogo muito bom para os Estados Unidos, tiveram muitos erros, eu acho que o mérito é da Suécia. A Suécia fez um jogo incrível, é ela é uma das favoritas, né? foi medalhista de prata no Rio, com a técnica Pia, inclusive, e elas mostraram o porquê, uma das favoritas da competição, elas atropelaram os Estados Unidos, eles estavam a 44 jogos de invencibilidade, então é um feito enorme que a Suécia fez, e ganhou porque é um time tão forte quanto, então eu acho que é o mérito todo deles, elas dominaram as norte-americanas a partida toda, é, diferente do Brasil, né, que teve um momento que caiu, elas estavam no jogo durante o tempo todo. Elas demonstraram muito foco e que estão aí nas Olimpíadas para brigar pelo ouro. Então, a gente tem que ficar de olho nelas.
1: A gente falou rapidamente sobre o jogo da Zâmbia né, e Holanda, que o placar né, de 10 a 3, né, uma goleada né, histórica da Holanda sobre a Zâmbia, e que foi um jogo realmente que uh, era... Era aquilo que se esperava, né? que a Zâmbia fosse, como a Zâmbia é estreante, é uma seleção que está em, em começo, né, de, realmente em começo de... Está de, de, desenvolvendo né, o seu futebol feminino agora, e a Holanda está em, já em outro nível, né? a Holanda que chegou como... É uma das favoritas também, chegou bem forte, foi ao que acabou se esperando. Né? Mas eu acho que o que chamou a atenção, além desse placar de 10 a 3 é as holandesas terem tomado três gols da Zâmbia, acho que da forma como foi, né? A Bárbara Benda, que marcou três gols, os três gols da Zâmbia, né? Fez o hat-trick, mas a Zâmbia, ela poderia ter marcado outros gols, porque, infelizmente, o time da Zâmbia acabou perdendo as oportunidades. Eu
0: concordo, Vi. É, acabou calhando de ser o time mais forte né, do grupo e o time mais fraco nessa estreia. E é um placar assim doído, né, que a gente olha e fica triste pelo time da Zâmbia, porque a gente sabe que a diferença técnica é muito grande. E não só a diferença técnica, mas é, toda a questão de investimento, toda a questão de direitos, tudo mais, são países muito distintos, diferenças sociais muito grandes, então, tudo isso influencia né, no futebol, mas é um feito gigantesco para a Zâmbia estar onde elas estão, e eu acho que é muito válido a gente olhar para esses três gols também, porque apesar de elas poderem ter feito mais, elas fizeram os dois gols no finalzinho, a Holanda chegou a fazer 10 a 1 e aí, depois, elas marcaram dois gols, então, do começo ao fim, elas não desistiram. E eu acho isso super válido, porque elas estão nas Olimpíadas para mostrar quem elas são. E mesmo que elas não ganhem, até porque né é, a gente sabe que não é um time tão forte para brigar lá na frente, mas elas estão aqui para mostrar é, que elas não vão desistir. Eu achei muito digno da parte delas. E eu quero ver a Zâmbia contra a China, por exemplo, que não é um time tão forte, que não é um time de grandes estrelas, com um ataque tão forte quanto a da Holanda. E quero ver o Brasil jogando com a Holanda, né, porque deu um medinho aí. Então, vão ser os próximos confrontos, vão ser dois confrontos muito, muito interessantes do nosso grupo. E diante de tudo que aconteceu nessa primeira rodada... Já dá para a gente ter algumas expectativas, né? Acho que o Brasil começou aí as Olimpíadas deixando a gente sonhar, né? A gente criou uma expectativa... acho Continuo achando que o Brasil passa em segundo do grupo... Acho que a Holanda é, tem um time um pouco mais forte... É, e agora com saldo de gols também, como você falou, é muito importante então acho que o Brasil passa em segundo é, e acho que a gente tem que ficar de olho em outros times que são favoritos e se mostraram favoritos então é, a Suécia, a Grã-Bretanha e também ficar de olho nos Estados Unidos porque é o que eu falei, né? Estados Unidos é Estados Unidos igual Marta e Marta são é, duas potências do futebol então a gente tem que sempre que ficar de olho
1: Pois é, né? Vamos aproveitar, né? Vamos nos iludir um pouco, né? Vamos sonhar. E E é isso, né? O que vier, se vier uma medalha olímpica, acho que já está de bom tamanho. E acho que o mais importante é o Brasil jogar bem e mostrar que tem muito potencial para conseguir outros outros melhores resultados mais para frente.
0: E o próximo confronto do Brasil é contra a Holanda, né? Essa grande potência, esse time muito forte que tem um ataque espetacular. E o que eu acho que o Brasil tem que fazer para esse jogo é treinar a defesa, é reforçar a defesa. A Pia tem que ver que no jogo contra a China teve aquele erro no começo do segundo tempo de defesa e melhorar nesses aspectos porque eu acho que o Brasil vai ir sim para o ataque, porque o Brasil é um time ofensivo, mas mas contra as holandesas, que também são um time ofensivo, tem que ir um pouco mais para trás. Eu acho que vai ser um jogo bem travado, assim, no meio de campo, porque eu acho que os dois times são fortes, os dois times são equilibrados, e o Brasil só tem que tomar cuidado porque elas são muito rápidas, então contra-ataque também... É, é um grande time, né? É, é difícil aqui falar se o Brasil vai vencer ou perder, mas o que a gente pode falar é que não vai ser
1: um jogo fácil. É, como você falou, o time da Holanda é um time é, rápido, né? Principalmente pelos atacantes, né? A Martens, a Mia Dema e a, Vans, a Van Sande. Então, acho que é, o Brasil tem que ficar tomar muito cuidado com as laterais, porque, principalmente a lateral direito, acho que a Holanda vai se aproveitar da lateral direita do Brasil, que é o um ponto fraco. É, o Brasil não sofreu tanto com a lateral direita contra a China, porque ela, a China não explorou tanto. Mas contra a Holanda, ela, acho que elas vão, ah, os holandeses vão explorar isso muito, e é uma grande deficiência nossa ainda. né? Então o Brasil tem que tomar muito cuidado com as laterais, e não, acho que não perder a intensidade, né? o, o ritmo forte de jogo, porque a Holanda também tem um ritmo forte de jogo, e se você deixar ela jogarem, vai ser melhor para elas, né? Então, acho que o Brasil tem que propor o jogo também e não relaxar, principalmente na, marca, na defesa, porque o ataque da Holanda não é brincadeira. Se as chinesas... E olha que as chinesas... É, o Brasil relaxando um pouco, as chinesas chegaram várias vezes, mas é porque elas não foram efetivas. E o ataque da Holanda, ele é bem efetivo, né? Então, a gente não pode é, dar essas brechas, porque, é, ao contrário da China, a Holanda é muito efetiva, tem jogadoras para isso, e e é isso, o Brasil tem que 100% o jogo todo, e a defesa ali bem fechadinha, e as laterais principalmente, porque as laterais acho que é o nosso grande pesadelo ainda, né?
0: Bom, a gente espera que o Brasil cale nossa boca de novo, que a lateral direita arrase no próximo jogo, E se você, de repente, não conseguir acordar para assistir o jogo, a gente vai ter um episódio todo pós-rodada aqui para você, para você acompanhar, sem contar em todo o conteúdo que está saindo no nosso Instagram, no nosso Twitter e no nosso site. A Vi, como sempre, vai passar aí para vocês.
1: Bom, a Fê falou aí, eu vou passar aqui tudo para você não esquecer e para não ter desculpa, para dizer que não tem informação. O Instagram é o arroba minas. E o site www.futidasminas.com.br E tem o Twitter, que também tem informação, tempo real do Jogo do Brasil e também todas as informações dos outros grupos. Então, não falta um lugar para você se informar e saber tudo o que está rolando nesses Jogos Olímpicos.
0: O podcast do Fute das Minas fica por aqui.
1: Muito obrigada e até a próxima rodada.